0: Findest du das? Der kreative Flow-Impuls von Roberta Bergmann. Hallo, du, danke fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Impulsfolge in meinem Podcast, der kreative Flow. Ich bin Roberta, dein Host hier und ich bin selbst kreativ schaffend und zwar seit 2005 freiberuflich als Designerin und Künstlerin unterwegs. Außerdem bin ich Illustratorin, schreibe und illustriere Bücher und gebe mein kreatives Wissen in der Erwachsenenbildung und hier bei der kreative Flow weiter. Heute möchte ich mit dir mal über Extraversion und Introvertiertheit sprechen. Ich nenne die Extraversion hier im Podcast auch äh, Extrovertiertheit, weil das einfach gängiger im Sprachgebrauch ist. Ich glaube, niemand sagt Extraversion. Deswegen extrovertiert kennt bestimmt jeder. Und äh, Der Begriff extra oder extrovertiert bezieht sich auf ein Persönlichkeitsmerkmal oder eine Ausrichtung, bei der eine Person dazu neigt, gesellig, gesprächig, kontaktfreudig und aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen zu sein. Extrovertierte Menschen ziehen Energie aus sozialen Interaktionen und fühlen sich oft wohl in Gruppen und in der Gesellschaft von anderen. Im Gegensatz dazu stehen die introvertierten Personen, die eher dazu neigen, ruhiger, zurückhaltender und nachdenklicher zu sein. Sie ziehen ihre Energie aus der Zeit mit sich alleine oder sie fühlen sich in kleineren und ruhigeren sozialen Settings mehr zu Hause und können sich in großen Gruppen oder bei übermäßiger sozialer Interaktion schnell überfordert fühlen. Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Menschen nicht ausschließlich extrovertiert oder introvertiert sind. Denn das ist eine ziemliche Schwarz-Weiß-Betrachtung und ähm, ja, irgendwie auch so eine, eher so eine Art Statistik oder eine Definitionsfrage. Vielmehr können sich Menschen irgendwo zwischen diesen beiden ja, extremen Polen bewegen. Auffällig ist aber, und das wurde in Studien äh, von Mihaly, Jackson Mihaly, bewiesen, dass vor allem kreative beide Extreme miteinander vereinen können. Also kreative Menschen stehen nicht in der Mitte, sondern haben von beiden Extremen auch noch sehr viele Eigenschaften. Und dies wird auch als Introversion-Extroversionsspektrum bezeichnet. Das vielleicht erstmal zur Theorie. Kreativ arbeitende Menschen werden nicht selten von anderen sogar als extrovertiert, also als sozial, aktiv, gesprächig, bestimmt, energisch, dominant, enthusiastisch und abenteuerlustig wahrgenommen, weil sie natürlich ihre Werke, also ihren kreativen Output und damit einen Teil von sich ja der Öffentlichkeit präsentieren, was nicht kreativ schaffende vielleicht weniger tun und diese Beobachtung machst du ja vielleicht bei Dritten auch, die dir dieses Bild von sich selbst widerspiegeln, während du denkst, dass du eigentlich das Gegenteil von extrovertiert bist. Ob Kreative aber tatsächlich extrovertiert sind oder nur die Rolle der öffentlichen Person, also der Künstler in Schauspieler, in Musiker, in Autor, in etc. einnehmen, das wissen nur sie selbst. Und jetzt die Frage, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du dich denn beschreiben oder wo würdest du dich da einordnen? Ich bin mir sicher, dass jede, jeder, extrovertierte Kreative auch Phasen der Introvertiertheit kennt. Zum Beispiel in so Findungsphasen, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln oder wenn man im kreativen Flow ist, also im Arbeits- und im Schaffensprozess oder nach großen Ereignissen oder in schwierigen sozialen Momenten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Beobachtung von gleichzeitiger Extra und Introvertiertheit habe ich des Öfteren bei SchauspielerInnen gemacht, die ich hier und da persönlich kennenlernen durfte. Auf der Bühne total extrovertiert, klar sind ja Schauspieler, waren sie dann im privaten Kennenlernen fast schüchtern, in jedem Fall aber viel zurückhaltender, als ich gedacht hätte. Und sie erzählt mir, dass sie als Kinder eher EinzelgängerInnen waren zu schüchtern, um auf andere Kinder zuzugehen und dass die Schauspielerei ihnen in ihrer persönlichen Entwicklung geholfen habe, weil sie sich dadurch trauen konnten, aus sich herauszugehen, mit der Entschuldigung, dass das ja ein Schauspiel sei, also sie sich nicht selbst darstellten, sondern nur eine Figur. Betrachte ich eine andere Branche, wie die Literatur zum Beispiel, kenne ich hier viele AutorInnen, die auch beide Pole vereinen, weil sie zum einen im Schreibprozess die Zeit eher total einzelgänglerisch oder einzelgängerisch, ähm, also allein und fokussiert und ausdauernd mit ihrem. Buchprojekt verbringen, aber nach der Veröffentlichung hervorragende Lesungen veranstalten, das Publikum mit ihrer Live-Darbietung erfreuen und sehr gesellige Menschen sind, mit denen ich mich sehr gern umgebe und austausche und ja auch ein Teil von ihnen bin. Ich selbst war früher mega introvertiert, noch im Studium ähm, wollte ich nicht auffallen und fühlte mich oft nicht gut genug und die anderen hatten aus meiner Sicht so viel Talent, dass ich mich eher zurückzog und nicht zugehörig fühlte. Dank meiner Illustratorinnengruppe, gruppe Tatendrang hat sich das dann aber im Laufe der Zeit geändert. Ich würde sogar sagen, es hat sich um 180 Grad gedreht. Mit der Gruppe konnte ich plötzlich mir selbst sicherer sein. Und ich war ja auch nicht alleine im Rampenlicht sozusagen, sondern die anderen waren ja außerdem auch noch da. Und wir hatten gemeinsam Ziele und Pläne, die wir erreichen wollten. Und dafür mussten wir öffentlich sichtbar werden und selbstbewusst auftreten. Durch das Proben dieser Situation obwohl es ja gar kein Proben war, stellte ich fest, dass mein extrovertiertes Verhalten dann auch die gewünschte Wirkung zeigte. Menschen nahmen mich wahr, sie interagierten mit mir oder mit uns, sie nahmen uns ernst und wir wurden die, die wir sein wollten, also erfolgreiche Gestalterinnen und Illustratorinnen. Damit wuchs auch das Selbstbewusstsein und der Schlüssel zur Extrovertiertheit, war irgendwie gefunden und er war ja auch irgendwie Mittel zum Zweck. Heute bin ich eher selten introvertiert, aber es kommt doch immer wieder auch vor. Meistens in Situationen, in denen ich irgendwie neu bin und mich dementsprechend auch unsicher fühle. Oder wenn ich mh, schlechte Vibes aufnehme, ob die tatsächlich da sind oder ob ich mir die einbilde, ist eigentlich irrelevant. Ähm, und mich dann in meinem Umfeld nicht wohlwollend aufgenommen fühle, sondern mir eher Unverständnis und Misstrauen entgegenschlägt. Dann bin ich plötzlich wieder die unsichere Studentin, die sich fehl am Platz fühlt und an ihren Fähigkeiten zweifelt. Kennst du das auch? Diese Folge mache ich vor allem für die, die gern mehr extrovertiert wären, aber aktuell noch öfter introvertiert handeln und sich nicht trauen und das nicht optimal finden. Fühlst du dich da angesprochen, dann möchte ich dir sagen, es ist total okay erstmal, wie du bist. Es ist auch gut, vorsichtig zu sein, um zum Beispiel nicht verletzt zu werden. Und der Vorteil am introvertiert sein ist außerdem, du kannst dich Total gut selbst einschätzen. Du kennst dich selbst total gut. Du weißt, was du magst und was nicht und wofür du Respekt hast. Du kannst sehr gut über dich und andere reflektieren und dich gut konzentrieren, wenn du allein bist. Überhaupt kannst du das Alleinsein mit dir sehr genießen. Eine Fähigkeit, die nicht viele haben. Doch du kannst dir gern mehr zutrauen. Ich wette, du bist viel talentierter, produktiver, ideenreicher und professioneller, als du denkst. Und gute Nachricht, Extrovertiertheit kann man trainieren. Und du kannst das üben, wenn du willst. Musst du nicht. Und wenn du das üben willst, dann kommt hier deine heutige Impulsaufgabe. Beobachte dich mal von außen, so als wärst du ein externer Beobachter oder eine externe Beobachterin deiner selbst. Wann hast du extra und wann introvertierte Momente in der Kreativarbeit? Und bist du in diesen Situationen mit dir im Reinen oder möchtest du eigentlich vielleicht anders reagieren oder agieren und somit etwas an deinem Verhalten in den Momenten ändern? Wenn du gern mehr extrovertiert reagieren würdest, dann kannst du das vor solchen Situationen nämlich üben. Du kannst das alleine zu Hause vor dem Spiegel oder mit einer Kamera üben. Ich zum Beispiel übe alle meine Vorträge und Workshops vorher zu Hause trocken, in Anführungsstrichen, indem ich laut spreche und mir die Situation vorstelle, als wäre die Veranstaltung jetzt gerade. Und ja, die ersten Male ist das immer total holprig und ich setze fünfmal an, bevor der Satz so rauskommt, wie ich ihn sagen will. Aber dadurch übe ich ja mein Verhalten und das kannst du auch. Eine weitere Möglichkeit ist auch hier einen Sparingspartner oder eine Sparingspartnerin, also eine Person deines Vertrauens. Mit ins Boot zu holen. Mit ihr übst du die Situation, bei der du zukünftig extrovertiert auftreten möchtest. Sie kann dir direkt Feedback geben und sie kann dir helfen. Sie kann dir Tipps geben, dein Spiegel sein, dein Probepublikum, dein Probekunde, deine Probekundin. Stell dir zum Beispiel eine Vertragsverhandlung vor, Brr. eine Sache, die ich an meinem Job wirklich nicht mag. Vertragsverhandlungen finde ich richtig scheiße, aber genau hier musst du und ich selbstsicherer und extrovertiert wirken, um nämlich einen guten Deal einzutüten, vor allem weil AuftraggeberInnen da meist viel mehr Erfahrung haben als du und ich und die, äh, dich dadurch und mich auch dadurch besser lesen können und mich und dich bei erkennbaren Schwächen auch recht schnell mit einer ausgefuchsten Verhandlungsstrategie einwickeln können. Aber stell dir jetzt mal dieselbe Situation vor, du bist vorbereitet und trittst bei den Verhandlungen extrovertiert auf, hast zum Beispiel eine klare Forderung und auf jedes das-geht-nicht-Argument der Verhandlungspartei ein griffiges Gegenargument nach dem Motto das sehe ich etwas anders. Wir können stattdessen. Du könntest auch ein Kommunikationstraining oder einen Workshop besuchen, um deine sozialen Fähigkeiten und dein Verhandlungsgeschick zu verbessern. Arbeite an deinem Selbstvertrauen, an deiner Sel Selbstakzeptanz und deinem Selbstwertgefühl. Wenn du selbstbewusster bist, fällt es dir leichter, dich in sozialen Situationen zu engagieren. Und du musst nicht sofort eine extrovertierte Person werden. Beginne einfach mit kleinen Schritten, indem du dich äh, in weniger einschüchternden sozialen Situationen übst. Gehe zum Beispiel mal zu einer Netzwerkveranstaltung, vor der du dich bisher gescheut hast. Und achte weiterhin darauf, genügend Zeit für dich selbst zu haben, um deine Energie wieder aufzuladen. Introvertierte brauchen nämlich oft mehr Zeit allein um sich wohlzufühlen und entspannt zu sein. Also prüf doch einfach mal in den nächsten Wochen, wann bist du deiner Meinung nach introvertiert, wann zu introvertiert und übe dich dann, dies mit oder ohne Hilfe zu verbessern. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass Introversion kein negativer Aspekt der Persönlichkeit ist, sondern einfach eine andere Art und Weise, wie kreative, ja auch feinfühlige Menschen wie du Energie tanken und soziale Interaktion erleben. Introvertiert zu sein ist wie gesagt völlig normal und diese Persönlichkeitsausprägung sollte auch von jedem so akzeptiert werden, inklusive dir selbst. Wenn du aber gern extrovertierter sein möchtest, dann gibt es Möglichkeiten, wie du deine sozialen Fähigkeiten verbessern und dich in sozialen Situationen wohler fühlen kannst. Und als letzten weise Spruch von mir vielleicht noch, das Ideal wäre, sich in sozialen Situationen so zu verhalten, wie es am besten zu deiner Persönlichkeit und dir passt, anstatt dich zu zwingen, jemand zu sein, der du nicht bist. Also hör da genau auf dich und was sich gut anfühlt. Das war mein 39. Impuls für dich. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail, schreib mir eine Nachricht bei Social Media. Ich freue mich in jedem Fall auch über Feedback von dir zu dieser speziellen Aufgabe und lass mich wissen, ob dieser Impuls etwas mit dir gemacht hat oder ob du vielleicht auch ganz anderer Meinung bist und sagst, nee, ich bin total gerne introvertiert und das schadet mir auch nicht äh, in irgendwelchen Situationen oder Verträge lasse ich sowieso verhandeln, das mache ich gar nicht selbst. Also gib mir ruhig äh, auch Kontra, wenn du sagst, na Roberta, ich sehe das aber anders. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dieser Impuls, wenn du jemanden kennst, für den das hier genau das Richtige ist, dann schick ihm doch den Link zur Folge. Und wenn du noch die anderen Impulse hören möchtest, denn es gibt ja noch 38 andere, dann findest du die auf meinem Blog www.derkreativeflowblog.de unter der Kategorie Flow Impulse. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne und kreative Zeit und sage bis bald hier im Podcast. Tschüss, deine Roberta. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de slash Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.